0: 009， 汉魏之际的思想演变。董卓之乱，洛阳、长安变成一片废墟，两汉四百年来辛勤积累的文化财富毁灭殆尽。《后汉书·儒林列传》说：“初，光武迁还洛阳，其经牒秘书载至二千余两，自此以后参倍于前。”及董卓移都之际，吏民扰乱，自毕雍、东关、兰台，石事宣明。鸿都诸藏典册文章，进贡剖散，其坚帛图书，大则连为帷盖，小乃至为藤囊。及王云所收而息者，才七十余城，道路艰远，负其其半矣。后长安之乱，一时焚荡，莫不泯进焉。为了恢复正常的封建秩序，实现由乱到治的转化，当时许多有识之士都很重视文化建设问题。比如孔融在北海立学校，表显儒术，荐举贤良郑玄、彭球、秉元等，《后汉书·孔融传》。刘表在荆州、关西、兖，欲学士归者，该有千数。表安慰振善，皆得资权。遂起立学校，博求儒术。其母凯、宋忠等传立吴京、张句，谓之后定，《后汉书·刘表传》。建安八年。曹操下修学令，说：“丧万以来，时有五年，后生者不见仁义礼让之风，无甚伤之。其令郡国葛修文学，献满五百户置校官，选其乡之郡，造而教学之，庶及先王之道不废，而有以益于天下。”《三国志·魏书·武帝纪》曹操的这个政策，曹丕、曹睿一直在坚持。高柔给明帝曹睿上书说：“西汉末陵迟。”礼乐崩坏，雄战虎争，以战臣为务，遂使如林之群忧隐而不显。太祖曹操初兴，闵其如此，在于拨乱之际。并使郡县立教学之官。高祖曹丕即位，遂产其业，兴复辟雍，周立克士，于是天下之士复闻详叙之教，亲祖斗之礼焉。陛下曹睿林政，允迪瑞哲。夫宏大猷，光极仙轨，虽下启之成基，周成之绩业，成无以加也，《三国志·魏书·高柔传》。刘备在蜀国也热心提倡儒学，《三国志·蜀书·许慈传》说：“先主定蜀，成丧乱，立绩，学业衰废，乃究核典籍，沙太重学，许慈、胡钱并为学士，与孟光、来敏等典长旧文。”吴国的孙修永安元年下诏说：“古者建国，教学为先，所以道士治性，为时养气也。自建兴以来，时事多故，利民颇已，目前屈务，去本就末，不寻古道。夫所尚不敦，则伤化败俗。其按古制学官，立无经博士，何取应选，加其宠禄。可建礼之中，即将立子弟有志好者，各令就业。”一岁客事差其品第，加以位上。始见之者乐其容，闻之者羡其誉，以敦王化，以隆风俗。《三国志·吴书·三嗣主传》：孔融、刘表以及三国的领导人进行文化建设，都把儒家的经学放在头等重要的地位，这是和两汉传统一脉相承的。由此可以看出。儒家的经学在汉魏之际仍然具有深厚的影响，是当时的思想的主流，在恢复正常的封建秩序方面，能够发挥其他各家所无法取代的作用。经学和经学思潮是两个不相同的概念，不可混为一谈。汉魏之际，虽然儒家的经学受到各个地方政权代表人物大力提倡，仍在继续发展，但是。以天人感应的神学目的论为特征的经学思潮却是声名狼藉，已经失势了。这是因为，经学思潮是由董仲舒立足于经学所发起的一场哲学运动，它适应汉代封建统一帝国的需要，表述了汉代封建统治阶级的利益和幻想，为他们提供一种思维模式和理论形态，因而它的命运是和汉代的政治密切联系在一起的。随着汉代封建统一帝国的崩溃，经学思潮失去了所依附的主体，它的灭亡就是历史的必然。至于经学，则代表中国封建社会的传统的文化和传统的价值，它的命运不受王朝更替的影响，而和封建社会本身直接联系在一起，具有极大的稳定性。经学史中以春秋为研究对象，这些经典是唐、虞。三代直到春秋时期的学术文化的总会，从孔子开始，儒家学者结合封建社会的需要，从各个不同的角度对这些经典进行研究，并且建立了一套学术性的传承关系，师徒相传。经学的发展实质上是一场文化运动，这场文化运动的核心内容和基本目的就是为封建社会树立纲常名教。也就是树立一套尊卑贵贱的宗法等级制度，以及调整各种关系的政治规范和伦理规范。到了汉代，经学逐渐上升为正统。这场文化运动广泛地渗透到社会生活的各个方面，它的核心内容和基本目的，已经不仅是儒家学者所坚持的一种主张。而且深入到封建化的整个历史进程之中，变成了全民族的共同的生活方式、价值标准和心理状态了。如果说在先秦时期，儒家只是作为一个学派而与其他各家相互争鸣，那么经过汉代四百年来的历史发展，不管是道家、法家、名家、墨家或者杂家，都得承认儒家所主张的纲常名教就是正常的封建秩序之所在。捍卫之际是一个乱世，为了由乱转化为治，重建正常的封建秩序，各个地方政权的代表人物不约而同的都选择了儒家的经学。应当承认，这是历史的选择。只要封建化的进程还在进行，他们就不可能做出别的选择。王国维的《捍卫博士考》详尽分析了当时经学的发展，认为总的趋势是古文经学取代了今文经学。他指出，古文学之立于学官，盖在黄初之际。自董卓之乱，经络为虚。献帝托命曹氏，为皇详叙之事。博士失其官守，垂三十年。今文学日微，而民间古文之学乃日兴月盛。逮魏出复立太学博士，已无复昔人。其所以传授课士者，亦绝非囊实之学，盖不必有废制明文。而汉家四百年学官，今文之通以为古文家取而代之矣。是取魏时朱博士考之，《邯郸淳传》古文尚书者也；乐《乐详周生列传》左氏春秋者也；宋君、田琼皆亲授业余政元、张融、马兆义私书政事者也。苏林、张仪通古今自旨，则以古文学家也。余如高唐龙尚书述古文尚书、周官、左氏春秋、赵仪。淳于俊、宇俊等亦称术正学，然则魏时所立诸经，已非汉代之今文学，而为假。魁马、荣、郑、玄、王素之古文学矣。学术变迁之在上者，莫居于三国之际。蜀汉与吴亦之博士，虽原数无考，而风尚略同。这种学术变迁是和作为汉代官方意识形态的经学思潮的灭亡，以及作为文化传统的经学本身的持续发展分不开的。金文经学是汉代的官学，自从董仲舒依据《公羊春秋》提出了一套天人感应的神学体系以后，其他的金文经学家群起仿效，纷纷用神学来解释自己所依据的经典，比如上《尚书》有“红范五行”。《礼记》有明堂阴阳，其师有四十五祭；《周易》有阴阳卦气。汉代的统治者支持金文经学，不是着眼于学术，而是着眼于他所宣扬的天人感应的神学体系。古文经学在王莽时虽曾一度立为学官，东汉时又降为私学，主要是因为他并不热心宣扬这种神学体系，而只着重从名物训诂和典章制度方面进行学术性的研究。在捍卫之际的历史条件下，恰恰这方面的研究迎合了时代的需要，而天人感应的神学体系却不合时宜。许多金文经学家纷纷抛弃旧业，学习古文经学。尹墨的例子可以说明，这种学术变迁已经形成为时代的风尚。《三国志·蜀书·尹墨传》说：“尹墨字思前，子同涪人也，义不多诡，今文而不崇章句。”莫知其不博，乃远游荆州，从司马德操、宋仲子等受古学。《晋书·李志》说，魏时成汉末大乱，旧章铁灭，命侍中王粲、尚书韦济草创朝仪。王粲属于经学中的荆州学派，韦济好古文，都是古文经学家。魏明帝令陈群、刘邵等人改定行止，规定单用正式章句。不得杂用瑜伽、禁书、刑法制，这是只承认古文经学对法律的解释为合法。至于周官中所阐述的所谓吉凶军兵家无礼，更是各国制定国家大典所必须参考的。但是，尽管古文经学关于名物训诂和典章制度的研究优于今文经学，却缺乏理论的深度，不能提出更高层次的哲学思想来回答时代的课题。比如，郑玄和王肃是当时古文经学的两大家，但是他们只是拥有渊博知识的学者，而不是有概括能力的思想家。他们可以为重建封建秩序提供经济上的依据，却不能对这种封建秩序本身做出理论的解释，为当时的人们提供一种指导思想和行动的世界观。由于缺乏理论的深度，他们的知识多半局限于一些具体细节问题的考定。而且从杂琐碎，相互矛盾。比如关于丧服的研究，三年之丧，郑云二十七月，王云二十五月；改葬之服，郑云服思三月，王云葬气而除。见《晋书·礼志》。这些争论并不是无聊的，因为作为传统文化的生活准则，必须规定的十分具体，人们才得以遵循。但是，他们的意义何在？各种生活准则之间的关系，怎样才能处理得更协调？如何站在哲学的高度对他们进行论证？所有这些重大问题，古文经学都回避了。黑格尔在《逻辑学》第一版序言中指出：“假如一个民族觉得他的国家法学、他的情思、他的风气和道德已变为无用时，是一件很可怪的事；那么，当一个民族失去了他的形而上学，”当从事于探讨自己的纯粹本质的精神已经在民族中不再真实存在时，这至少也同样是很可怪的。一个有文化的民族竟没有形而上学，就像一座庙，其他各方面都装饰的富丽堂皇，却没有至圣的神那样。一般说来，一个民族的精神结构是由多种层次组合而成的。如果说包括国家法学、情思、风尚和道德在内的文化是它的精神结构的核心和基础，那么哲学作为对文化本身的反思和理解，则是这个民族的精神结构的神经中枢。文化是培育哲学的深厚土壤，不以一定的文化做背景的哲学是不存在的。同时，文化的意义和价值也必须依赖哲学的论证和解释，才能富有生命、充满活力。因此，对于一个有文化的民族来说，他的精神需要也是多层次的。由于文化与人们的物质生活方式的生产联系的较为紧密，哲学是更高地悬浮于空中的思想领域，所以在中国封建社会，体现在经学中的传统的宗法文化大致是稳定的。哲学的发展则受时代的影响而复杂多变。在汉魏之际的历史条件下。用天人感应的神学目的论对传统的宗法文化进行论证和解释，已经是不合时宜了。至于如何做出新的论证和解释，提炼为一种新的哲学，则有待于探索。当时的人们为了重建正常的封建秩序，固然需要传统的宗法文化，也需要一种新的哲学。如果没有新的哲学来统率传统文化中的那些生活准则，就成了失去思想灵魂的将死的条文。无法在实际生活中发挥应有的调节作用。在这方面，由于古文经学缺乏更高层次的理论兴趣，只局限于从事名物训诂和典章制度的研究，所以探索新哲学的任务就由当时兴起的诸子之学来承担了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。